0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Willkommen zurück beim Stadtdschungel. Mein Name ist Alexander Metzler und ich freue mich sehr auf ein weiteres Gespräch mit Abenteurer und Tierfilmer Andreas Kieling, der heute in der Eifel ist. Hallo Andreas.
1: Ja, grüß dich Alex.
0: Ich habe gerade mal geschaut, wir haben am 13. Juli den letzten Podcast aufgenommen. Da ging es äh, um den Blick hinter die Kulissen der Tierfilme. Da waren wir gelöst und gut drauf, wollten einen zweiten Teil dazu machen. Und dann kam alles anders. Denn einen Tag später in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kam die große Flut. Und du bist ja lokalisiert in der Eifel, ganz, ganz in der Nähe von diesen schrecklichen Katastrophengebieten.
1: Ja, Schuld, also dieser Ort, der ja äh, nun dafür Schlagzeilen gesorgt hat, und wo vielen Menschen äh, unfassbares Leid äh, passiert ist. Das ist praktisch unser Nachbardorf, also es liegt noch ein anderes Höhendorf dazwischen. Jetzt muss man natürlich sagen, also hier Hümmel, äh, wer die Hocheifel so ein bisschen kennt. Wir sind halt oben auf dem Berg und äh, Schuld liegt halt unten im Tal und dann noch, wo der Fluss eine Rechts- und Linkskurve macht und sich diese Wassermassen ja einfach gestaut haben und äh, diesen Ort äh, komplett unter Wasser gesetzt haben. Aber Schuld ist nicht der Einzige gewesen. Das, das Entscheidende war, dass das Wasser äh, in, in solchen Mengen kam und mit solcher Intensität ähm, aus den Nachbartälern und den kleinen Bächen in die größere Bäche und dann eben in die A und das hat eben zu dieser Wahnsinnskatastrophe geführt.
0: Wir hatten vorher noch überlegt, ob wir überhaupt noch mal darüber sprechen wollen, weil ja schon wahnsinnig viel Berichterstattung stattgefunden hat. Man hat das Gefühl, man hat alles schon mal gesehen und gehört darüber. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesagt, naja, gerade deswegen, weil man denkt, man hat so viel gesehen und gehört, ist es vielleicht auch interessant, das jetzt mal wieder in den Fokus zu bringen, weil mir ging es zum Beispiel so auf die Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich bin in Rheinland-Pfalz, ich bin weit weg äh, gefühlt davon, wobei so weit ist es ja eigentlich auch nicht, aber man hat, ähm, medial kriegt man nicht mehr so viel mit von dem Thema und wenn man sich dann mal wieder damit beschäftigt und äh, sich mal wieder in Bewusstsein ruft, was da passiert ist und dass es auch noch gar nicht lange her ist, dann finde ich es echt wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen. Du hast natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick von vor Ort. Wie sieht es denn nun aus? Wir haben jetzt äh, Mitte November, August, September, Oktober, November, also vier Monate her das Ganze. Wie sieht es denn jetzt vor Ort aus? Ähm, jetzt kommt der Winter, jetzt kommt die Kälte. Wie schaut's aus?
1: Ja gut, also es gab ja schon Tage danach, also in dem Bereich, wo ich mich bewege, also das betrifft jetzt nicht nur die A das war auch die Erft, also in der Nähe von Bad Münstereifel ähm, abwärts und oberhalb und in Bad Münstereifel und dann natürlich der Oberlauf der A und es, das Ganze glich und gleicht immer noch einer Verwüstung, ähm, einige Dörfer sind ja zu einem Viertel oder zu einem Drittel gar nicht mehr existent. Und dieser Aufbau wird natürlich auch sehr, sehr, sehr lange dauern, das, das ist ganz klar. Und ähm, ich sage mal so, die Menschen vor Ort, wenn du natürlich hier die direkt Betroffenen, dazu gehören wir ja nicht, aber ich habe dann sechs Tage lang sehr intensiv mitgeholfen und äh, mit Cleo auch noch. Und äh, wir haben also nach Vermissten gesucht, nach Toten gesucht, später dann nach toten Tieren, die auch in großer ja. Zahl äh, dort angespült waren oder in irgendwelchen Bäumen hingen. Das ja. ist aber, das ist eigentlich die, die Nebensache. Also ich kriege immer erzählt, ja, wir hatten auch wir hatten auch Wasser im Keller und so weiter, aber allein die Zahl, dass, dass ähm, äh, ungefähr ähm, 40.000 Anwohner betroffen waren, und dass es 133 Tote gab, ja, ähm, nur an der A allein. Das sind wirklich Zahlen, die wirklich von, ja, eben von einer Apokalypse sprechen. Und wer nur annähernd dabei war und hat eben gesehen, wie schnell sich dieses Wasser, dieses Hochwasser aufgebaut hat, es war jetzt in dem Sinne keine Flutwelle, sondern das Wasser ist konstant angestiegen durch den Zulauf der der Bäche und der kleineren Flüsse in die A. Der Fluss ist angeschwollen zu einem gigantisch großen Fluss, zu einem reißenden Strom, hatte zum Teil Wildwassercharakter. Es gab viele Unterspülungen, Erdrutsche, Bäume sind mit transportiert worden, Brücken sind blockiert worden, Brücken sind weggerissen worden, ganze Campingplätze, die an der, am Oberlauf der a äh, oder auch am Mittellauf der Ahr ähm, stehen oder standen, äh, sind komplett weggespült worden mit, mit allem, was da war. Und Also solche, man könnte das fast mit einem Tsunami oder mit einer Tsunamiwelle vergleichen, äh, wobei es eben keine, keine Flutwelle war, jetzt so wie bei einem Dammbruch, ähm, wo man sagt, jetzt rauscht, also wenn ein Staudamm bricht und jetzt rauscht dann eine Flutwelle total und das Wasser stieg immer weiter, immer weiter an Straßen waren blockiert. Keiner konnte was machen, viele waren auch einfach überrumpelt. Naja, und ähm, diese, diese Menge an Wasser, also wir liegen irgendwo zwischen 150 und 170 ähm, äh, Millimeter, ähm, was, was, die, ähm, was die Wassermenge angeht, das hört sich gar nicht so viel an, aber es kam eben in einer sehr kurzen Zeit und das hat eben zu diesen katastrophalen Auswirkungen geführt. Und wie es bei Menschen eben ist, ne, also, wir, wir, also alle haben das sehr ernst genommen. Ich weiß, heute wird viel darüber gesprochen, ja, das Frühwarnsystem hat nicht funktioniert und wir sind nicht richtig informiert worden und düt und dat das mag alles sein und das, das trifft auch zu, aber ich glaube auch viele haben einfach die Situation, ich, ich persönlich selber auch, ich habe es komplett unterschätzt, mir ist es eigentlich erst klar geworden, als wir hier gewaltige Erdrutsche hatten, ganze Hänge sind weggerutscht mit den Bäumen drauf, Straßen waren verschüttet, es war kein Durchkommen mehr, es hat sindflutartig geregnet und da war klar, wir befinden uns auf einmal in einer ganz anderen Situation.
0: Du warst in der Nacht ja auch in der Eifel zu Hause, ne?
1: Ich sage ja gerade, wir haben, wir haben an diesem Tag schon äh, mitgeholfen. Also mein, meine ersten Aktionen waren eigentlich, äh, Leute bei Schuld ähm, aus ihren Autos rauszuholen, äh, die da festsaßen, da sind Bäume umgekippt und äh, Menschen standen noch unter Schock. Äh, interessanterweise waren das Leute aus dem Ruhrgebiet, die an diesem besagten 14. Juli noch eine Ausflugstour durch die Eifel machen wollten und dann einfach in ihrem Auto festsaßen. Ein junges Mädchen, was nicht mehr weiterkam, und, 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 die dann auch in ihrem Auto festsaß, die wollte zu ihrem Freund, war völlig, ähm, ja, eigentlich kopflos. Es sind jetzt nur einzelne Beispiele dafür. Und dann hat sich das Ganze ja noch gesteigert in der Nacht, dass der Wasserstand immer weiter anstieg, dass es sehr viele Unterspülungen gab und dass eben ganze Häuser einfach komplett weggerissen wurden mit ihren, in, mit ihren, ja, Bewohnern, und äh, die eben abgeschnitten waren. Da gab es ganz dramatische Szenen, die, die ich jetzt auch alle nicht nochmal schildern will, weil die hat man zuhauf ähm, im, im Fernsehen gesehen. Ich fand es auch mega dekadent, als dann, glaube ich, gleich am nächsten oder am übernächsten Tag RTL mit dem Hubschrauber drüber schwebte hier über das Gebiet und, und dann so einen Sensationsbericht machten aus der Luft. Da hätte ich kotzen können. Ich habe das durch Zufall im, ähm, in den News gesehen, irgendwo auf dem, auf dem Smartphone und dachte nur, wie kann man nur, ja wie kann man nur so geschmacklos sein und, und so, so wenig äh, Feingefühl besitzen. Aber das ist halt unsere Welt, wir sind sensationslustig. Auch dieser, dieser ähm, Fluttourismus, der setzte äh, sehr schnell ein, kamen also Leute von überall her, äh, einige wollten helfen, einige wollten nur gucken von bis, einige wollten sich Sachen mitnehmen. Also es war, es war unfassbar, mhm. was sich da in den darauf folgenden Tagen abgespielt hat.
0: Ja, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt konnte man sich das ja auch gar nicht vorstellen in Deutschland, ähm, in so einem Gebiet, dass sowas überhaupt passieren konnte. Also es war, glaube ich, echt ein Novum und jeder war so ein bisschen von Kopf geschlagen irgendwie, oder?
1: Naja das gut, also, also große Fluten hatten wir ja schon immer in Deutschland. Ne? Wenn man nur an die große Flut in Sachsen denkt, wo das Wasser vom Erzgebirge, Richtung, ähm, ja, also sächsisches äh, Tiefland oder Flachland ablief. Dresden stand unter Wasser, Meißen und so weiter. Und äh, das, das hatte ja auch, äh unfassbare Ausmaße. Bloß da war es eben so, dass äh, na, im Erzgebirge war es auch sehr dramatisch, äh, weil die Flüsse wahnsinnig schnell anschwollen. Aber da hatte das Wasser eben die Möglichkeit, sich zu verteilen. Und diese Möglichkeit hat es hier eben nicht. Und das ist eben typisch im Gebirge. Das kennt jeder. Ich kenne das aus Alaska, wo ich viele schwere ähm, ja auch Unwetter miterlebt habe, wo innerhalb kürzester Zeit Flüsse enorm ansteigen und wehe, du hast an der falschen Stelle dein Zelt aufgebaut und kriegst das nachts nicht mit, dann bist du in deinem Schlafsack mit deinem Zelt und mit der ganzen Ausrüstung einfach in den Fluss gewaschen. Oder in Namibia, da gibt es sogenannte Trockenflüsse, die führen... Ja, manchmal jahrelang überhaupt kein Wasser. Man erkennt sie aber als, als Flusstäler, weil sie komplett ausgespült sind. Und wenn es dann alle paar Jahre mal zum Beispiel eben in der Namibwüste zu großen Regenfällen kommt, ja, dann, dann sammelt sich das Wasser eben auch in den Bergen und schießt dann wirklich als braune Flutwelle äh, zu Tal und, und reißt alles mit sich, auch, auch Tiere und äh, auch Großtiere. Und äh, sowas ähnliches haben wir eben hier erlebt, bloß mit dem Unterschied, dass man sich eben in diesen Gebieten der Erde, also bleiben wir mal bei Alaska, oder dasselbe habe ich am, am Ira Iravadi, bzw. am Brahmaputra erlebt. Der Brahmaputra ist ein Riesenfluss, der dann in den Ganges mündet. Äh, im, ich, hab, ich selber habe es erlebt im Norden von Indien, also in der in der Provinz oder in der Bundesstadt Assam, äh, da ist der Fluss 18 Kilometer breit oder fast 20 Kilometer und, und führte Unmengen von, von Schmelzwasser und Regenwasser aus dem Himalaya und die Menschen sind dann natürlich darauf eingestellt ja. und das ist als ich das das erste Mal sah also um das nur mal als Vergleich ganz kurz zu erzählen da war es einfach so dass dann eben in diesem Nationalpark Kasiranga heißt der kann man sich mal auf der Karte anschauen. Im Norden ist schon dann eben der Himalaya, dass dann auch eine gewaltige Flutwelle kommt und der Wasserstand aber langsam und konstant ansteigt. Die Bewohner verlassen dann ihre Gebiete, auch ihre Felder, ihre Behausungen, die Häuser, also die auch alle ganz leicht gebaut sind und in den unteren oder in der unteren Etage auch kein Mobiliar und so weiter haben. Das wird aufgegeben. Und selbst die Tiere, also die Großtiere, die Elefanten, die Panzernashörner, die Barasinger-Hirsche, ziehen dann über eine Straße aus dem Nationalpark raus in die Berghänge. Und das, das hat wirklich wie was, also wenn die wenn, wie Moses und, und, und bei, der, bei, der, bei der Sintflut. Ja. Und so ähnlich war es hier. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, dieses Ahrtal, ich mache da niemanden einen Vorwurf, ist halt äh, dicht bebaut, ähm, also das sind die Dörfer und das sind natürlich auch die, die ja in erster Linie sind es Höfe, ne? früher waren es ein paar Mühlen, die da standen und jetzt sind es eben Höfe und ähm, das ist recht fruchtbares Land im Tal, deshalb hat man dann natürlich auch Grünlandflächen angelegt, das sind überwiegend Milchviehbetriebe und 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 so eine, so eine Flutwelle kann natürlich Insgesamt dann noch ungebremster auch äh, zu Talrauschen. Ja.
0: Wegen Flussbegradigung und der Besiedlung direkt an den Ufern oder was ist der Grund?
1: Ja, eine Flussbegradigung haben wir ja gar nicht. Also wenn man sich die Eifel hier in unserer Region anschaut und, und die ganzen vielen kleinen Bäche, hier gibt es über 400 kleine Bäche und davon ist keiner begradigt. Also alle sind irgendwo am Meer, anderen, haben ihre äh, natürlichen Läufe, Ganz im Gegenteil, man versucht sogar, also wir selber haben hier direkt in Sichtweite äh, den Armutsbach. Das ist ein, ein fantastischer Bach, der wiederum in die A fließt und äh, der ist komplett naturbelassen. Und natürlich liegen da noch in den Wiesen und Weiden äh, Drainagen, Drainagerohre und das Wasser fließt schneller ab. Aber wenn natürlich solche Wassermassen kommen... Also was geholfen hätte, wären natürlich Auwälder, also sogenannte Überflutungswälder, die es ja früher in allen Tälern gab. Überflutungswälder, um das vielleicht mal kurz zu erklären, ich habe mir die äh, noch vor einiger Zeit, äh, habe ich mir die mit Lea noch oben im Oberrheintal angeguckt, in der Nähe von Freiburg. Das sind halt riesige Wälder die in dem Fall am, am Rhein stehen. ja, Und das sind natürlich Erlen, Weiden, Birken, Pappeln, aber auch Eichen. Also es ist auch Hartholz dabei, es sind auch ein paar Nadelhölzer dabei. Und wenn da eine Flutwelle kommt, dann steht dieser Wald komplett unter Wasser. Und wenn wirklich eine richtige Flutwelle kommen sollte, bremsen die natürlich sehr das Wasser ab, weil das Wasser verwirbelt. Und wer das schon mal erlebt hat oder sich sowas schon mal angeguckt hat, also wenn Wasser irgendwo... Ähm, immer wieder auf Hindernisse trifft. Also fließt es ja deutlich langsamer ab. Man kann fast im, im Schritttempo oder im leichten Lauftempo neben so einem Fluss hergehen. Wenn so eine Welle kommt, ist es natürlich begradigt, geht es deutlich schneller. Aber das war hier nicht der Punkt. Der Punkt war einfach, dass es zu viel Wasser war in zu kurzer Zeit. Und die Menschen, die ums Leben gekommen sind und, und die Häuser, die zerstört wurden, die lagen natürlich auch in sehr, sehr kritischen Zonen, die man wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr bebauen wird.
0: Mhm. Und gibt es vielleicht dann auch für die Zukunft Überlegungen, solche Überschwemmungswälder, Überflutungswälder anzupflanzen als Gegenmaßnahme?
1: Ja, ich bin da gerade so ein bisschen entsetzt und enttäuscht, dass man eigentlich also aufgeräumt werden muss. Das ist ganz klar. Hier lag so unendlich viel Müll rum, also zerstörte Wohnwagen. Gastanks, Öltanks, äh, Autos, die äh, zum Teil 20 Kilometer weit äh, vom Wasser weggeschlemmt worden äh, sind. Also ich rede jetzt mal von Zivilisationsdingen, ja, und, und mhm. natürlich auch Baumaterial von Häusern. Ladewagen von, von landwirtschaftlichen Maschinen, ganze kleine Trecker und, und, und. Es ist also alles in Bewegung gewesen und ist die A runtergewaschen worden. Jeder kennt ja diese, diese Bilder und, und, und der Fluss war eben reißend. Er hat alles mit sich genommen. Es war wie, eine, wie ein, ein gefräßiges Tier, was alles mit sich reißt. Und, und, ja, und, und natürlich blieb, lag zum Schluss auch sehr viel natürliches Holz rum, also entwurzelte Bäume, sehr viel Geröll und Fels lag auf den Wiesen und statt das liegen zu lassen und zu sagen jetzt haben wir eigentlich eine natürliche Barriere, ja, und, und ich übertreibe jetzt mal ein bisschen und wir siedeln hier noch ein paar Biber an, die ein paar Dämme bauen und so weiter, hat man das alles wieder weggeräumt und hat wieder so ein bisschen die heile Heidi-Welt draus gemacht. Also ich rede jetzt nicht von den Dörfern, Dörfer müssen aufgeräumt werden, sondern eben von den Flächen zwischen den Dörfern. Klar, kein Landwirt gibt gerne seine, seine Grünlandfläche her und, und sagt wahrscheinlich, ihr spinnt wo, wenn in 20 Jahren das nächste Hochwasser kommt oder in 5, ich will die Wiese bewirtschaften, ich muss sie bewirtschaften, ich brauche das Futter für meine Tiere, aber aus dem, aus dem Sicht, aus der Sicht Hochwasserschutz, glaube ich, ist man da in die falsche Richtung gegangen.
0: Hm. Keiner hat mit so einer Flut gerechnet. Du hast zwar gesagt, es gab natürlich schon Fluten und so weiter, aber in der Intensität ähm, hat, glaube ich, niemand damit gerechnet im Vorfeld. Ähm, was, was, für, was für ein besonderer Zustand war es denn, der dazu geführt hat, dass es überhaupt so weit kommen konnte?
1: Naja, ähm, es, also der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, naja, Moment mal, ähm, 150 oder 170 Millimeter, äh, das sind jetzt 15 oder 17 Wassereimer auf dem Quadratmeter, das hatten wir doch auch schon bei uns, das ist richtig. Und da konnte sich das Wasser aber verteilen, ja? also im Flachland zum Beispiel. Selbst Mecklenburg hat manchmal solche enormen Regenfälle. Oder, oder die Uckermark hatte das auch äh, dieses Jahr. Aber da konnte das Wasser sich eben verteilen und hat dementsprechend ähm, schon Schäden angerichtet, aber eben nicht solche. Und das ganz große Problem war hier, wer sich an die äh, an das vorletzte und vorvorletzte Jahr erinnert, da hatten wir diese extrem heißen Sommer. Und ich war zu der Zeit äh, in Alaska und ähm, auf Island. Und wir haben im, im, im Juli, haben wir dann noch lange Unterhosen gedippt also ich zumindest, angehabt, und weil es so kalt war. Also das heißt, da war äh, Europa oder Teile von Europa waren von riesigen Tiefdruckgebieten eingekesselt, die nicht abzogen. Deshalb konnte dieses extrem heiße Hochdruckgebiet ähm, nicht weichen aus Westeuropa, also speziell Deutschland und an, an Länder Und wir hatten ähm, dieses, ich sage jetzt mal einfach, trockene und tolle Wetter, ja. Und hier war es eben lokal genau umgekehrt, also ähm, der, der Westen hier Deutschlands, also hier der Wilde Westen, speziell die Eifel und auch Teile vom Hunsrück, Westerwald, äh, da saß ein, ein riesiges Tiefdruckgebiet und ähm, das war umgeben von Hochdruck. Einfluss also, und konnte nicht abziehen. Also es, be es bewegte sich einfach nicht. Und da wir nun mal eine Klimaerwärmung haben und weil es warm wurde, hat sich in der Luft natürlich immer mehr Feuchtigkeit angesammelt. Die wurde einfach durch Verdunstung äh, in den Wolken gespeichert. Irgendwann konnten die Wolken das nicht mehr halten. Es konnte sich eben auch nicht ausdehnen, ne, diese Regenwolken. Und dann sind die eben brachial in kürzester Zeit abgeregnet. Und sowas kann theoretisch, und, und nicht nur theoretisch, auch praktisch, könnte das nächstes Jahr schon wieder passieren. Muss nicht sein, kann auch sein, dass es erst wieder in 20 Jahren ist. Aber die Wahrscheinlichkeit durch die Klimaerwärmung, dass wir zu diesen Sintflutartigen Regenfällen kommen, ganz konzentriert, ganz lokal an einer Stelle, die Wahrscheinlichkeit ist immer größer.
0: Hm. So wie ich es hier von meiner Gegend auch von so ganz lokalen Stürmen kenne, wo äh, so ein Haus zerstört wird äh, am, am Dorfrand, und man denkt sich, wie konnte das denn passieren? Und zehn Meter weiter ist fast nichts. Das ja, ist, äh, das ist krass. ja,
1: das, ja. Ist das Phänomen eines Wirbelsturms. Ne? Also da, wo er langzieht, also was man in den USA Tornado nennt. Und früher sagte man bei uns, ich weiß, im Thüringer Wald, sagte man, eine Windhose ist da durchgegangen. Unter dem Begriff konnte ich mir als Kind immer gar nichts vorstellen. Aber es war genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Äh, Im Sommer irgendwo gab es einen, einen sehr lokalen Wirbelsturm und du bist durch den Wald gegangen. Alles war, war ganz normal. Die Laubbäume hatten ihre Blätter drauf, die Fichten standen darum, alle Vögel zwitscherten und auf einmal war eine Schneise durch diesen Wald geschlagen. Also mehrere Kilometer lang und, und fast auch mehr oder weniger gerade oder vielleicht mit ein zwei Kurven. Und auf dieser Schneise ist eben so ein Wirbelsturm lang gegangen und hat also sprich ein Tornado. Tornados gehen immer über Land und ähm, Zyklon geht halt über äh, übers Wasser. Und, und, und zerstören eben alles. Und wenn da gerade dein Haus steht, ich glaube, so, so sturmsicher kann man fast gar nicht bauen, dann wird zumindest das Dach abgedeckt und du hast schwere Schäden an diesem Haus. Und das, das hat es aber auch schon vor 20, 30 Jahren gegeben. Das sind so Wetterphänomene, äh, die allerdings auch darauf beruhen, dass extrem warme und eben kalte Luft aufeinandertreffen und dass es dazu zu Megaturbulenzen kommt.
0: Ich erinnere mich bei uns hier, als die Flutkatastrophe dann in den Medien ähm, unsere Wohnzimmer hier erreichten, war erstmal so eine kleine Schockstarre und danach hat aber eine große Welle der Hilfsbereitschaft eingesetzt. Ähm, es wird wahnsinnig viel Material gespendet, Kleidung, Besteck, ähm, Möbelstücke, Spielsachen für Kinder. Ich habe selbst hier in, in meinem Ort, in der, der Turnhalle, haben wir die Sachen vorsortiert, in Kisten gepackt, beschriftet, in LKW geladen. Wie ist es denn jetzt, vier Monate später, hat man, hat man immer noch das Gefühl, es fehlt an Material oder ist eigentlich alles da und es werden eigentlich nur helfende Hände und auch Geld wahrscheinlich gebraucht?
1: Ja, ich glaube, von allem ist eigentlich genug da. Aber so ein Gebirge setzt einem natürlich auch Grenzen. Wir haben hier keine sehr breiten und, und, und äh, extrem gut ausgebauten Straßen. Das gibt die Peripherie der Landschaft gar nicht her. Also einige Straßen sind eben nur einseitig befahrbar, weil der Rest weggebrochen ist. Und wenn das ja wieder gemacht wird, dann wird es ja auch in Deutschland immer ordentlich, also manchmal vielleicht fast zu ordentlich gemacht. Es dauert dann de eben dementsprechend lange und es ist ganz viel schweres Räumgerät da. Und vor allem, äh, was du vergessen hast zu sagen, dass eben auch die Hilfsbereitschaft direkt der Menschen ähm, eine unglaubliche war, also es kamen selbst äh, Helfer aus, aus Norddeutschland, also von der Küste und es kamen Leute bis aus Bayern und aus den, aus den östlichen Bundesländern. Ganz, ganz viele haben mitgeholfen. Leider ist dann einigen die Hilfe verwehrt worden oder untersagt worden, weil, weil das hatte irgendwie versicherungstechnische Gründe. Die ersten Tage war alles ein bisschen noch... Äh, ja, Outlaw, sage ich mal, ich also so Gesetz, bist, ja. ge gesetzlos. Ich selber äh, war war mit Cleo unten in Bad Münstereifel. Wir haben dann nach toten und vermissten Menschen gesucht, äh, die dann auch in der Erft äh, darum gespült wurden. Und es war wirklich extrem dramatisch, weil du wusstest immer nicht, muss ich das so vorstellen, das Wasser ist ex ganz extrem eingefärbt von Sedimenten. Also man sieht gar nichts. Und für einen Moment kommt irgendwo ein menschlicher Body hoch, ein Arm, ein Bein oder irgendwas und zack, dann ist es schon wieder weg. Und ähm, da muss man, ich war dann von zwei Feuerwehrleuten gesichert im Neoprenanzug. Ich habe so eine Bergungstaucherausbildung ausbildung gemacht, als, noch als Seemann. Und, ähm, und dann, dann musstest du eben springen oder nicht springen und hattest dann eventuell, also ich habe selber einen älteren Mann dann rausgezogen. Es war kein schönes Erlebnis. Und, und ich habe, das war eigentlich für mich das noch viel schlimmere Erlebnis, da kam ein Arm hoch mit einer Jacke dran, beziehungsweise ein Hemd, und bin ich reingesprungen und habe das gepackt. Und es war schon wieder in den Fluten verschwunden. Und ähm, es war eine Schaufensterpuppe, die aus Bad Münstereifel kam. Das ist ja so ein Outlet gewesen, also mit ganz vielen Geschäften. Und es war ein ganz komisches Gefühl, diesen Körper im Arm zu haben. Und du brauchst ungefähr eine halbe Sekunde, um zu realisieren, das ist jetzt eine äh, ne Schaufensterpuppe und natürlich haben wir die rausgeholt. Ähm, äh, es war ganz, ganz seltsam und ähm, mich hat es auch ehrlich gesagt ein bisschen traumatisiert und später dann die Suche nach den, nach den Tieren, also nach toten Tieren, das ging dann so an Tag drei und vier los, dass ich dann eben mit Cleo unterwegs war, wiederum an der A, im Oberlauf der A, sind sehr viele Nutztiere auch doch ertrunken, also Junge Rinder, also sogenannte Fersen oder Starken, sagt man dazu, ein paar Schafe, erstaunlich wenig Wildtiere, also Rehe, Wildschweine, Rotwild, so gut wie gar nichts. Es war eher weniger. In einem Gehege bei Bad Münstereifel sind so aus einem Wildgehege sind Tiere ausgebrochen und weggespült worden. Aber ansonsten sind ähm, sehr sehr wenige Wildtiere ums Leben gekommen.
0: Wie ist das eigentlich mit den Tieren und der Natur, die jetzt im, im Umfeld agiert und sowas mitbekommt? Wie gehen die mit so einer Situation um? Wie, wie reagieren die Tiere?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und ähm, erstaunlich ähm, instinktiv, äh, präzise. Und es gab erstaunlich wenig Verluste. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das ist äh, jetzt nicht mehr so repräsentativ in unserer Kulturlandschaft, aber zum Beispiel die Rote Waldameise, die ja ein ganz wichtiges Tier in unserem Ökosystem Wald ist und die überwiegend in Nadelwäldern äh, siedelt, woraus sie ja dann letztendlich aus der Nadelstreu und aus kleinen Zweigen ihre gigantischen Ameisenburgen oder Haufen baut, äh, die kämen gar nicht erst auf die Idee, in Hochwassergebiet äh, ihre ihre Bauer, also ihre Burgen zu errichten. Die haben irgendwie einen natürlichen Instinkt, dass die sechs bis acht Meter über so einer Hochwasserlinie äh, ihre, ihre Burgen bauen und äh, dann davon gar nicht erst betroffen sind. Also bei staatenbildenden Insekten ist das sehr, sehr stark ausgeprägt. Und ähm, man könnte jetzt sagen, wir können davon was lernen. Da habe ich gerade aber, überlegt, aus, ne, ob man sich naja, da daran gut. orientieren könnte. Ja, natürlich kann man das, aber Lebensraum wird in Deutschland immer knapper, also knapper. für uns Menschen, für die Tiere übrigens auch, das ist ja unser großes Problem, wir sind 83 Millionen Menschen, die Gebirge sind eigentlich die letzten Bollwerke, wo der Mensch nicht so siedelt, wie er gerne siedeln würde, weil da sind ihm einfach Grenzen gesetzt und das andere ist natürlich, dass, dass Wildtiere solchen ja, Flutwellen einfach ausweichen, also da verkriecht sich keiner im Boden, aber die gehen halt auf, auf höher gelegene äh, Berge. Andere klettern die Bäume hoch, also kleine Tiere. Natürlich ertrinken viele Kleinnager nager und so weiter, sowas schon. Aber ähm, die Wildtiere kommen eigentlich relativ ungeschoren davon. Und ähm, ich selber habe so einen Wald, den habe ich vor ein paar Jahren gekauft. Das ist mehr oder weniger ein reiner Fichtenwald. Da stehen noch ein paar Douglasien dazwischen und ähm, da sind sehr viele Ameisenhaufen drin, diesem Wald, also überwiegend ist es, also es ist eigentlich nur rote Waldameise und da war ich echt erstaunt, es gab in diesem Wald, also es sind so zwei Hektar, also 20.000 äh, Quadratmeter und auf dieser Fläche gab es nicht mal so diese angedeuteten Sturzbäche, äh, die sich dann für kurze Zeit bilden. Ne? Also wenn, wenn die Regenflut runterkommt und dann bilden sich ja oft dann wie so kleine Bäche, die ein paar Stunden später dann schon wieder gar nicht existieren. Das konnte man in diesem Wald nicht sehen. Also der Nadelwald, das fand ich ganz interessant, der hat äh, wirklich diese Mengen an Wasser so ziemlich aufgesogen. Äh, ansonsten ist ja Nadelwald ökologisch gesehen eher nicht so der Hit. Und, und die Mischwälder, wo also auch viel Laub lag und die eine, eine dicke Humusschicht haben, die haben viel mehr, da haben sich mehr diese, diese Bäche gebildet, diese temporären Reißenden Bäche. Also, diese Waldböden konnten nicht so viel aufnehmen. Also, speziell so diese Buchenwälder, die waren relativ, die, die brauchen einfach mehr Zeit, um diese Feuchtigkeit aufzunehmen. Und gerade durch die Blätter, die eben platt am Boden liegen, das ist ja eigentlich wie ein Dach erstmal, ne? also wie ein Schicht. gedecktes mhm. Dach, mhm. genau so eine Schicht, da schoss das Wasser drüber. Ne? So, das sind natürlich alles so Dinge, wo man daraus lernen könnte und könnte sagen: Ja, wir brauchen da einen tollen Mischwald und und dies und das und mal schauen, was sich dann noch tut. Aber ich befürchte einfach, dass eben unsere menschlichen Interessen und da wird ja auch Druck von der Bevölkerung ausgeübt, dass sie sagen, ja wir, wir siedeln, Großvater hat da schon gesiedelt, Vater und ich soll jetzt hier weg, das geht nicht. Ne? Ich bin hier auch mit der Region und mit der Landschaft tief verwurzelt und mit der Kultur und den Menschen und meinen Verwandten und und und. Und Das, glaube, das sagt, das sagt wir, wir, sich immer leicht, als Außenstehender ja. zu sagen. Ja, mhm. ja, da müssen wir aber alle draus lernen und das jetzt alles ganz anders machen. Ja? Und ja, wir, wir sind eben was auch. Dagegen sagen. Ja, 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 genau. ja, gut, es mhm. wird von behördlicher Sicht wird es so kommen. Also es gibt, es ist gerade unten in, in dem nächsten Ort unterhalb von, von Schuld, der heißt der heißt Insul, da ist ähm, da ist ähm, ein, na, wie nennt man das ein Neubaugebiet, Eigenheimgebiet entschlossen erschlossen worden. Grundstücke sind schon alle verkauft und da ist natürlich wirklich die Frage, was macht man da? Bebaut ne? man das jetzt wirklich? Baut man da hochwasserfeste Häuser drauf oder oder wie hoch werden Versicherungspolizen sein und und und. Das sind ja alles reale Fragen, die in unserer Welt, also wir leben ja nun irgendwo so im Full-Size-Airbag und sind mit allem abgesichert. Wir sind eben nicht Alaska, Namibia oder Bangladesch. Ne? Und wie kann man damit umgehen? Und und ja, genau, wie, wie geht man damit um? Und ähm, fest steht, dass, ähm, also, dass die Bundesregierung ähm, ähm, zugesichert hat, ähm, große, große Mengen an Geld zur Verfügung zu stellen. So ca. 15 Milliarden soll, sollen vom Land Rheinland-Pfalz kommen. Also ich bleibe jetzt mal einfach in Rheinland-Pfalz. Wir sind ja auch, wir wohnen direkt an der Landesgrenze. Wir sind noch Rheinland-Pfalz, aber Landesgrenze ist direkt hier der Wald hinter unserem kleinen Bergdorf, da fängt NRW an und da muss man gucken. Und jetzt von einigen Kollegen und, und Betroffenen habe ich eben auch schon gehört, dass es sehr bürokratisch wird, also wie es halt in Deutschland ist, ne? und dass man ganz viele Zettelchen und Formulare ausfüllen muss und und und, und. Aber also Hilfe, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist eigentlich genug da. Und es wird auch, ähm, ja im Prinzip wird Tag und Nacht gearbeitet.
0: Und aufgebaut. Ja, ich habe vorhin ich hab noch deine Schilderung mit der Schaufensterpuppe und sowas im Kopf. Psychologische Hilfe ist ja mit Sicherheit ähm, ist ja mit Sicherheit auch äh, wichtig und wahrscheinlich auch vor Ort verfügbar. Weil wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, äh, dir ist das Haus weggespült worden, du hast äh, vielleicht äh, Freunde, Familienmitglieder verloren und dann werden dir da noch bürokratische Hürden ähm, werden dir da noch in den Weg gelegt? Es klingt alles nicht so richtig, richtig doller, klingt das irgendwie nicht.
1: Ja, ja, aber so funktioniert halt nur mal unser System. Ne? Also einerseits, ja, ich sag's noch mal: Leben wir in diesem, in diesem abgesicherten Bereich, ja, und, und in diesem Komfortbereich, in dieser Komfortzone, die wir ja manchmal verlassen, wenn wir dann so einen, ja einen Urlaub, einen Abenteurerurlaub machen. Oder sich Filme von mir angucken oder so. Aber ähm, das ist schon eben alles. Und, und letztendlich denke ich auch, ähm, so, ähm, so äh, facettenreich, wie unser Land strukturiert ist, es ist ja eine Kulturlandschaft. Hier ist ja nichts mehr, was nicht mal von Menschenhand irgendwann angepackt wurde und verändert wurde. Ja? Und äh, damit meine ich jetzt nicht der Bach selber, aber so viele unsere Wälder, unsere Grünlandflächen. Gut, wir haben hier in der Hocheifel glücklicherweise noch so ein paar Heide- und Unlandflächen. Da wächst wirklich nur Ginster, Schlehe, Weißdorn und, und, und ein paar, ja, ein paar kleine ähm, äh, Holunder und, und ähm, äh, ein paar Vogelbeeren und sowas. Aber das sind ja die wenigsten Flächen und
0: das wird Un Unland genannt?
1: Naja, ja. eben, das ist, ja genau, es ist eigentlich Unland, äh, also genau, das ist tatsächlich, die, die kartografische Bezeichnung ist Heide und Unland, äh, weil es eben äh, nicht, nicht genutztes, kultiviertes Land ist. Das äh, hm. ist ein typisch deutscher Begriff, mhm. das ist so wie, äh, was hat dieses eine andere Unwort für mich, äh, Flächenaustausch, äh, Flächen oder nee, es hieß noch ein bisschen anders, also man macht irgendwo was kaputt. Und dafür kauft man woanders eine Fläche auf und, und renaturiert die, um, um so, äh, diese Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Aber so ist nun mal unser Land. Aber wenn ich da abschließend noch mal was zu sagen kann, es ist eben, wir, wir tun uns ja auch sehr schwer, Naturkatastrophen zu akzeptieren. Ich glaube, Deutschland ist das Land, mit dem, wo privat auch die meisten Versicherungen abgeschlossen sind und werden. Also in jeder Hinsicht. Ja, das ist uns eben auch ein Bedürfnis. Das ist uns ja auch. Das wird uns ja auch alle paar Tage ähm, immer wieder irgendwo bewusst, ne, indem wir sagen: Ja, äh, was, was ist jetzt eigentlich mit meiner Hausratversicherung Und äh, wieso habe ich keine Elementarversicherung, die wieder bei solchen Schäden gegriffen hätte und, und, und. Ganz schwierig alles. Und äh, wir müssen uns eben darauf einstellen, dass eben unruhige klimatische Zeiten auch extreme ähm, ja, Wetterbedingungen hervorbringen können. Ja? Wenn man es jetzt mal mit der Eiszeit vergleicht, also die irgendwie vor 10.000 Jahren aufgehört hat, da war es kalt und trocken und äh, es war relativ ruhig ne, vom Klima. Nicht, das heißt nicht, dass es gut war, also jetzt für uns, aber da gab es keine großen Turbulenzen, alles war so ein bisschen eingefroren, im Sommer taut es auf, die Sommer waren trocken, waren sonnig, äh, Niederschlagsmengen waren auch deutlich geringer, deutlich geringer als heute und je mehr wir natürlich unsere Erdatmosphäre befeuern und beheizen und äh, da Unruhe stiften, Je, je turbulenter wird das auf der Erde wieder. Solche Zeiten gab es schon mal, ne? als, als die Erde eigentlich am Entstehen war. ist lange, lange her. Oder auch in den tropischen Phasen. Äh, wir hatten ja sehr lange tropische Phasen, wo, wo unsere fossilen Brennstoffe entstanden sind. Über, ja kann man sagen, über viele zehn oder fast hundert Millionen Jahre. Und äh, das verbrauchen wir jetzt relativ schnell. So, das heißt, äh, wir, wir sind da gerade sehr viel am um am um, Umgestalten, nennen wir es mal so, am Zerstören, das um umzugestalten. Und um die kriegen war ein wir sehr
0: Ein freundlich, sehr freundliches Wort, umgestalten Ja gut, ja. ich, ich
1: sage es jetzt einfach mal so. Ne? Ja. Und wir, wir müssen auch nicht schreien, wenn irgendwelche Inseln irgendwann nicht mehr bewohnbar sind. Gut, das war vor 120 Millionen Jahren auch schon so. Ja? Da war der Meeresspiegel oder sagen wir vor 150 Millionen Jahren war der Meeresspiegel wahrscheinlich 60 Meter höher als heute. So gut, da gab es immer tektonische äh, Verschiebung und, und Auffaltung und, und Absenkung von, von Boden. Den wird es auch weiterhin geben. Aber ähm, die Erde ist eben nun mal in Bewegung. Die ist nicht im Stillstand. Und äh, momentan sind wir eben in einer sehr unruhigen Phase der Erde. Und wir, wir befeuern das eben zusätzlich noch, heizen das an. Ja, und die Quittung davon, dafür kriegen wir. Das ist kein Trost und das soll jetzt auch kein Vorwurf sein an die Menschen, die da unten wohnen in den Tälern. Ganz im Gegenteil, nur das sind eben eigentlich die, die sozusagen die Arschkarte gezogen mhm. haben und die oben auf dem Berg sitzen und sagen, ach ja, ich hatte auch 40 Zentimeter Wasser im Keller, das war ganz furchtbar, ist alles nass, riecht immer noch ein bisschen muffig. Du meine Güte, im Verhältnis zu dem, was da unten passiert ist, mir ist ein Schlepper abgesoffen, also ein Traktor ähm, der, der stand eben bis äh, über den Motor im, im, im Wasser. Ähm, aber da rede ich nicht drüber. Ich erzähle es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal. Weil da ging es um ganz andere Sachen. Da ging es um Pop. menschliche Schicksale. Ja.
0: Aber, bei, aber bei dir in der Scheune?
1: Nein, äh, der, der war unten im Ahrtal. Ach, ich wollte gerade sagen, das wäre krass gewesen. Nein, hier hat es nur Sintflutartig geregnet. Und äh, ich war an dem Tag draußen, war sehr aktiv hatte hatte das aber auch muss ich auch noch mal ganz ehrlich sagen unterschätzt, mhm. ich dachte nur Donnerwetter und erst als die ersten Hänge sich in Bewegung setzten und abrutschten und äh, Waldwege die nicht äh, optimal befestigt waren, weggespült wurden, da war mir klar, dass das eben gerade zu einer ganz anderen Hausnummer wird
0: Abschließend vielleicht, wenn du dir jetzt was wünschen könntest für die Zukunft für die Region, was, was würdest du dir wünschen oder was würdest du aus deiner Sicht empfehlen?
1: Ja gut, wenn ich das jetzt sage, dann werde ich wieder geteert und gefedert und nackt durchs Dorf gejagt. Ach, das aber, will ich jetzt natürlich ähm, auch nicht. Ja. ja, aber aber sagen wir mal, dass es eben die Natur ein bisschen mehr Natur sein lassen und auch eben diesen Aufräumungswahn, also ich rede nochmal nicht von den Dörfern, sondern eben von den Flussauen und von den Tälern und von den Bächen, dass man das deutlich wilder lässt und auch dieses Treibholz und Driftholz liegen lässt um eben für die Zukunft solche Fluten eventuell dadurch auch ein bisschen, bisschen mildern zu können, ja. Und eben auch nicht jeden Flecken bebauen, wo man sagt, oh, das ist aber eine schöne Wiese und ich gucke hier direkt auf den Fluss und guck mal, Hildegard, das ist doch hübsch hier, ne? Klar ist das hübsch da, bis zu dem Punkt oder zu zu, zu dem Tag, wo eben wieder das Wasser enorm ansteigt und wo es dann zu einer Katastrophe führt. Und wenn man wenn man sich alte Karten anschaut, zum Beispiel aus, aus der Eifel, aber im Thüringer Wald oder im Erzgebirge wird es ähnlich sein, da haben die Menschen in diesen Überflutungszonen, die kannte man ja auch, ähm, da haben die nicht gesiedelt. Also da stand mal eine Mühle, ne? eine, eine, eine Mühle, die Getreide gemahlen hat. Und da gab es vielleicht auch mal eine Scheune und, äh, und irgendwie einen kleinen Stall. Oder die Ärmsten der Armen haben da unten äh, temporär gewohnt. Aber da hat man nicht diese Täler komplett zugebaut, wie man es heute macht. Und ja, Aber das ist eben in so einem Land, ich sag's es nochmal, 83 Millionen und Lebensraum und Wohnraum wird knapp für uns Menschen, für uns Tiere, auch kaum noch bezahlbar. Also werden mhm. solche Regionen eben auch erschlossen. Lieber
0: Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schwieriges Thema diesmal im Stadtschungel, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben und auch den Fokus da nochmal mal draufgelegt haben, weil ich habe immer so das Gefühl, ähm, wenn die Medien nicht mehr berichten, dann kriegt man das außerhalb vom Gebiet äh, nicht mehr wirklich mit. Man verliert es aus dem Fokus, habe ich selbst festgestellt, als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe und mir mal wieder bewusst war, wie krass es war und wie krass es immer noch ist. Deswegen finde ich es gut, dass wir ähm, auch da... Deine Berichte nochmal aus, aus allererster Hand nochmal hören durften. Vielen lieben Dank.
1: Dann ich für, gerne. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschö, Andreas.
1: Tschö, Alex. Stadtdschungel.